0: Historias de Colimbas Es un programa semanal donde vamos a intentar mostrar a través de testimonios y entrevistas qué fue y para qué sirvió el servicio militar obligatorio en la Argentina. Han pasado 26 años del cese de dicha actividad que funcionó por casi 100 años. Contaremos anécdotas, historias, recuerdos, hablaremos del antes y después del tan esperado sorteo y las consecuencias que tuvo nuestras vidas el momento de la baja y el retorno a la vida civil, sin dejar afuera la opinión de familiares que acompañaron desde su hogar la espera de un soldado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ezequiel, ¿me escuchás? Sí, Sergio, ¿cómo andás? Excelente, excelente. Muy bien el audio. Tardó un poquito la comunicación, pero bueno, con primeriza, ¿viste? Uno empieza... A sí, ni hablar. Te doy la bienvenida a Historias de Colimba. Creo que ya hemos hablado bastante del tema. Bueno, vamos a hacer nuestro primer episodio de podcast tratando de contar un poco, eh, desde el lado de adentro, qué fue, qué significó y, y qué, qué dejó ...el famoso servicio militar obligatorio.
1: En principio, presentate. Bueno, yo soy Ezequiel Petosa, ex soldado clase 1971... Eh, ...participé en la novena Brigada Aérea, Fuerza Aérea.
0: ¿En dónde te encuentra el sorteo, aquel 31 de mayo del 89? ¿Cómo fue? Bueno,
1: mi vida era relativamente normal... ...terminé la secundaria, agresé en el 88... ...en el Colegio Modelo de Bellavista. Me recibí de, en aquel momento, parito mercantil... Y yo en el 88, que cursando quinto año, tenía compañeros, eh, clase 1970, el cual eh, en ese momento lo habían sorteado. Y para mí era algo no tan conocido, no muy conocido. Y bueno, hasta que me introducí en el tema y me dijeron, mira que el año que viene te sortean. Bueno, pero bueno, para mí fue algo como viste en la milicia nunca entró en mi vida, ni mucho menos. Y de hecho, empecé a trabajar eh, con mi tío en un, en un local, en San Miguel, y me llegó el día del sorteo, mi terminación del DNI es 196, y bueno, tuve la suerte de obtener el número de sorteo 922, el cual yo en aquel momento pensaba, y la mayoría me decía que por número tan alto era eh, Marina, sí sí, sí, sí. Y, pero bueno, resulta que en ese año Marina fue del número 950 en adelante, me enteré después. Y bueno, eh, me dijeron: Bueno, eh, te tocó el número 922. De hecho, lo corroboré después al otro día en el diario. Claro, crónica. Y eh, yo, para mí, era todo relativamente nuevo. Imagínate que decir chao. De hecho, he tenido como de onda compañeros de colegio que, en su gran mayoría, eh, habían tocado un número bajo. Entonces, no, no me podían decir qué, qué es lo que seguía hasta que un buen día me llegó una carta a mi casa eh, diciéndome que me tenía que presentar en Bullrich, allá en Palermo, dos veces al mismo lugar, que, que, que no entendía en primera instancia, de hecho yo no iba solo, fui con un montón de gente, gente que de, de todas de mi edad, y algunos que habían pedido Plorga, la famosa que el, por el estudio, no de sé algo, qué, bueno. y estuve la primera vez que fui, estuvo un rato, y nos hicieron ir, no, no, no entendía nada, dice, bueno, eh, que le llegue la segunda carta. De hecho, llegó la segunda carta y fui a la revisación médica, a la cual me la hicieron, Ajá. con el DNA en mano. Y bueno, yo escuchaba que todos decían que no, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro. Éramos sí. todos, digamos, eh, ¿cómo te puedo decir? Descapacitados de alguna manera para tratar sí. de, de salvarnos,
0: ¿viste? Sí, sí.
1: Pero sí. bueno, yo me, me revisaron todo y el uno de militar de... Como te voy a explicar, de, no de, de Fuerza Aérea, sino de, de ahí de Burrich, que era de Ejército. Me dijo: Ah, bueno, a usted le tocó el número tal, bueno, seguramente lo van a llamar en la próxima carta. Le tocó Fuerza Aérea. Yo ya le aviso ah, mirá, vos, y está
0: apto. ¿A vos ya te avisaron en ese momento uh -huh. hasta el destino? O sea,
1: la fuerza. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí ya sabía quién era y todo, ¿viste? No. Que antes la inteligencia militar estaba full.
0: Claro, claro.
1: Y me dijo, espere que le llegue su carta, bueno, pasó ese año, yo no me acuerdo que el, el primero, no, primero no, los el, el últimos días de diciembre me llegó la carta que me tenían que presentar el 3 de enero en el Palomar. Fui la primera vez al Palomar,
0: Ajá.
1: me recibieron, me recibieron, yo siempre tenía mi DNI en mano, claro. me preguntaron quién era, por qué había llegado, le mostré la carta, todo bueno, está bien, espero un rato ahí. Y siéntese ahí en el, en el playón Calculo que vos habrás estado hoy también en ese momento Porque te decían un montón de cosas viste y Como ya te trataban eh, Digamos como que ya no éramos más civiles Porque voy si le doy el, el documento militar Y me dice bueno espere ahí Que ya le vamos a informar Y qué sé yo de las 7 de la mañana Como hasta las 4 o 5 de la tarde estuvimos sentados ahí
0: Hasta ahí la carta de presentación La llegada a Palomar Y después, ¿qué te acordás?
1: Y después, bueno, esperar como hasta las 5 de la tarde, yo calculo, y de hecho yo fui con un amigo del barrio, Guille, eh, también 71, que nos encontramos allá en Palomar, sin saber que no había tocado, digamos, el mismo destino a ambos. Nos encontramos allá. ¿no? En un momento estábamos todos sentados, uno atrás del otro, y yo me levanto para ir al baño, y cuando vuelvo, los que estaban en mi fila eh, ya no estaban más. Upa. Y los veía, los veía que iban caminando por la pista para la otra punta donde estaba el Hércules. Claro. Y yo amago me dice, ¿dónde vas, Civil? Venga para acá, siete cerca. Yo me senté de nuevo con, con los que, bueno, después fuimos a, a Comodoro. Eh, como a los 30 minutos, bueno, levántense, párense, caminen en fila derecho al Hércules que está en la otra punta. Como a las cuatro horas, cuatro horas y media, bajamos, eran yo calculo que eran las nueve y media de la noche, casi sí, sí, las diez, bueno, y bajamos a un lugar y eh, abrieron la parte de atrás ¿va? y era todavía de día. Eh,
0: bueno, hasta ahí un poco sí, sí. el resumen de lo que fue la revisión médica
1: y, y la carta.
0: Ah, sí. De la parte de incorporación, sí. volvamos a la parte de una vez que, que nos encontramos con lo que iba a ser nuestra casa durante el tiempo que estuvimos, ¿no? O sea, en el caso nuestro unos 14 meses, eh, ¿qué sensación tuviste a sí. la al encontrarte, digamos, con, con el recibimiento, ¿cómo fue el trato? Este, contarme un poco desde tu, desde tu mirada, ¿no? O y sea...
1: sí, de mi mirada fue bajar, bajar del avión, caminar esos mil metros, eh, el militar nos dijo, eh, caminen para la izquierda, me acuerdo, y yo miré para la derecha y decía, aeropuerto, de cómo borrió Yo en mi vida... Y en mi vida había mirado dónde era como y imagínate. Claro. Así que caminábamos, pasamos uno de los alambrados y llegamos como unos, eh, unos galpones enormes que después bueno nos dijeron que eran los bunkers, famosos búnkers. Tal cual. Y nos acomodaron ahí. Me acuerdo que había cama de hasta cuatro.
0: cuatro. Cada
1: uno buscaba su lugar.
0: Buenísimo. Esa fue, digamos, la, la llegada. Ahora, contame un poco. Eh, que fue la instrucción.
1: Eh, aprendés un montón de valores, un montón de cosas que tenés hoy mismo alrededor y por ahí no te das cuenta, sea, no sé, un pedazo de pan, un vaso de agua, lo más insignificante para cualquier persona, ahí lo aprendés eh, por la necesidad que ellos, ellos mismos te lo hacen sentir y darte cuenta.
0: Claro, claro.
1: ¿Entendés? Entonces vos decís. Yo estando en Buenos Aires, y resulta que a 18 años me creía el capo, el número uno, el que sabía todo y resulta que no, que no que no sabía nada. Particularmente lo que yo creo es que era que era muy duro ponerte a pensar que por qué vos estabas ahí, por qué te había tocado estar ahí, viviendo lo que estabas viviendo. Que a veces eran cosas, eh, digamos, relativamente injustas, porque un tipo te venía y te, te forreaba, te boludeaba, te hacía sentir la peor lacra. Y vos tenías que hacer lo que el tipo te decía Tal cual. Y vos decías, sí, pero sí. ¿por qué? Si yo no hice nada, ¿por qué tengo que estar ahí? Eso fue muy duro para mucha para gente mucho, Había mucha gente que eran, se hacían los Muy rebeldes y los tipos los ablandaban Realmente los ablandaban claro. ¿no? Hay gente que en su momento de alguna manera Algunos de muy mala manera, algunos Poco mejor, nos fueron enseñando Cosas que a veces en primera instancia No, no nos damos cuenta claro. Pero con el tiempo eh, aprendimos eh, eso Lo entendimos de verdad ¿No?
0: Buenísimo, vamos a tratar otro tema que son puntuales El traspaso de la instrucción a lo que fue tropa Que es un tema también importante porque la instrucción fueron tres meses De unos 14 meses que tuvimos ahí sí. O sea que tenemos todavía 11 meses por delante después de, de, de la instrucción sí. de militar sí, sí. Donde hemos aprendido desde de desarmar un arma de, de tener todo lo que fue la parte física Que, que fue un entrenamiento Claro, totalmente Vamos a hablar un poquito de lo que fue el traspaso de destrucción a tropas.
1: Yo, para mí, cuando pasamos a Destino, sí. eh, pasamos a ser parte de la novena brigada recién ahí para mí, ¿no? Sí, sí, sí. parte. Antes éramos unos aprendices que no nos tenían ni en cuenta, porque inclusive estábamos muy separados no, 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 de la brigada. Y tranquila. entonces, un buen día apareció un Alférez, que fue Víctor Rivarola, y todos tuve la suerte que fui para el lado que fueron los 33 compañeros que tuve en, en la compañía de artillería. Buenísimo. ¿Sí? Claro. Siempre fuimos distintos, a pesar de que los otros muchachos digan que no, pero bueno, ellos no vivieron desde
0: adentro. ¿Qué fue para vos ir a tiro?
1: Realmente, ir a tiro de repente fue algo que para mí muy loco. No, no, no. De hecho nunca había tirado y menos con un fal, así que imagínate lo que fue para mí. Tener esa sí. máquina de mano, viste, que te digan, che, fíjate que no te pones firme porque si no te patea. Era medio, viste, medio loco. decir chao, ¿qué hago acá, viste?
0: Tal cual, tal cual. Sí, sí, como que esa pregunta desde el día uno eh, te la haces todas sí. las noches. ¿Sí, ¿Y qué estoy haciendo yo acá? ¿Por qué no estoy en mi
1: casa? Hasta que nos pasaron a las la compañías, todas las noches te hacías esa pregunta. Cuando nos pasaron la a la, la compañía, día. cambió la vida. Bien, Para sea, mí, cambió la yo. vida. Así que bueno, sí. bueno ya
0: pasemos un poco por tropas ya pasamos un poco por los destinos. Contame si nada la sensación que sentiste con la jura de la bandera.
1: Sí, la verdad que fue algo muy, para mí, muy particularmente, muy emocionante, porque fue una etapa que realmente la esperaba. Y como te decía, al pasar a la compañía, ya era como que estábamos, eh, ya nos conocíamos, ya sabíamos quiénes éramos. Entonces era como que estábamos eh, entre gente conocida, entre amigos. Entonces, ir decir, che, negro, ahora vamos a ir el 20 de junio al centro de Comodoro, vamos a ir a jugar a la bandera por Fuerza Aérea. era La verdad que fue bastante, bastante interesante, muy importante para mí. A mí es inolvidable, yo cuando escucho algún si juro o algo, es como que viste un nudo en la garganta, me viene y...
0: Para irle dando un, un cierre a la entrevista, vamos a hablar, si te acordás, un momento de la licencia, un momento de la baja, cuando ya se terminó todo... Había que empacar nuestro, nuestro bolsito con la civil, con lo que teníamos civil ¿Qué recuerdo
1: Y sabíamos, sabíamos que después de la jura de la bandera había una primera licencia Tuve la suerte de salir en la primera licencia que, claro, los, detaleros, que... Sí, sí. los detaleros como Víctor me, me, me notificaron que me hubiera en la primera licencia Era como que volver después de cinco meses a mi casa
0: Tal cual, sí, sí, es verdad Ahí el mismo día, creo que, o el otro día que juramos la bandera.
1: el otro día, al otro 21 día. de julio. Exactamente, sí. por suerte. Sí, sí, Pleno, sí.
0: Pleno mundial y... de Fútbol Italia 90. Eh, exactamente.
1: Sí. Pero sí. los futboleros de. ¿Qué pasa? Que, momento, que están eh, 15 días.
0: Sí, eran 15 días, Dos semanitas
1: sí. Y te decían, tenés que volver para que tu compañero que está atrás se vaya. Porque si vos no volvés, él no se va. Pero bueno, sí, yo, eh, yo volví.
0: Yo volví. No, no aparte la, la, la palabra desertor y toda esa movida sonaba sí. muy fuerte.
1: O sea, muy duro, era muy duro. Desertor, recargo de servicio, todas esas cosas. Era... Sí, ir sí, al calabozo muy duro. Tal cual,
0: o volvés o volvés. Este, sí, bueno, era, volví. La... Siempre,
1: que fui, siempre, siempre que fui, volví, te decían. Habré tenido sí, estoy... bueno, sí, licencias, sí, era ser... cada 15 días, viste. Era muy muy tranquilo. Ya era claro. empezar, esperar que pase el tiempo para que cuando nos nominen para la baja, tratar de irnos en la primera baja.
0: Sí, sí, hacer buena letra más que nada para, para poder este, cortar. Con Totalmente. El era,
1: sí. e, esa era la, la meta que nos ponían ellos para el, después de decirnos en la primera baja. De hecho, bueno, tuve la suerte que me vine en la primera baja, a pesar de que, bueno, tuve días de calabozo, tuve días de arresto, un montón de ah, cosas.
0: Mira. ¿No, no recordabas esa experiencia tuya de, de calabozo?
1: Sí, una vez cuando... ¿Te acordás que sacábamos línea de teléfono para hablar a casa? De hecho, claro. bueno, has hecho también?
0: Sí, sí, obvio, obvio. Sí, sí, porque era Bueno,
1: eh, yo fui uno de los pocos que me engancharon. Sí, me engancharon y me dieron cinco días de calabozo. Claro, Imagínate sí, sí. para mí lo que era que venga Víctor y me diga tengo que dar cinco días de calabozo. <risa> y tuve cinco días de calabozo pero bueno es, eh, fuerte, tomo una experiencia
0: es una experiencia fuerte
1: sí aparte tuve con dos o tres más locos hoy que eran de, de mi barra digamos de alguna manera y bueno la pasamos qué sé yo tranquilo no sé <risa> lo mejor pero dijimos porque... bueno nos vamos en la segunda siempre pensando en tratar de devolverte de, 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 de ser civil de nuevo no había otra meta
0: este ya pegamos una revisada de las licencias y a la baja. Ahora, eh, lo que te quiero preguntar es, todo lo vivido en esos 14 meses de Colimba, ¿pudiste aplicar algo a la vida civil?
1: Y te cuento, todavía lo estoy aplicando, porque es, eh, digamos, eh, es un régimen para mí, para mí muy humanista, muy humano. Entonces, es tratar de siempre hacer las cosas bien para uno y para el otro. Entonces yo cuando volví de allá Yo tenía un trabajo, de hecho, acá Que me habían guardado el puesto Y no volví a ese trabajo
0: ah, mira
1: Porque yo ya miraba la vida de otra manera claro. Entonces como que agarré para otro lado Los valores eran fundamentales Ya miraba la vida de otra manera Tal cual. Y era como que eh, eh, Seguir adelante era lo, lo, lo principal en tu vida Hacer bien las cosas era lo principal Tratar de ayudar a la gente era lo principal Todo lo que de alguna manera... No, de buena o mala manera nos inculcaron allá
0: Así que bueno Transitando esta línea temporal Me vengo un poquito más para acá Bastante más para acá Y la pregunta sí. es ¿Crees que sería bueno que vuelva el servicio militar?
1: Particularmente para mí sí Con lo que vivimos hoy La gente que Porque yo trabajo en un En un comercio Atiendo mucho a la gente y te digo la verdad que la gente no tiene prácticamente valores No conoce los valores de la vida Entonces sería sí. interesante que enseñen los valores de la vida
0: Hay algo que también se ha perdido Que, que yo por ahí lo, lo, lo cuestiono mucho Porque hay, hay dos campanazos fuertes que me suenan cada tanto Que me llevó quizás también a, a hacer este podcast ¿no? eh, Uno sigue escuchando en personas de nuestra edad Y hasta gente más grande qué falta que haría el servicio militar, ¿no es cierto? Porque sí,
1: totalmente.
0: Más que nada vos ves en, en qué situación están los pibes de 18 años que por algún motivo eh, no están terminando secundario, no saben de qué trabajar, al margen sí. de todo lo que sea político, que no es la idea meterlo en el podcast, sino que eso queda a criterio de cada uno y la realidad de, de cómo está el país va por otro lado. Eh, una de las cosas que vos dijiste y quizás el respeto que también se está perdiendo. Sí. Los valores, dentro, dentro de los valores, uno de los que se ha perdido muchísimo es el respeto. Totalmente. A la mujer, es el respeto a la persona de la tercera edad, es el respeto a la mujer, es el respeto por sobre todas las cosas se ha ido perdiendo. Quizás nosotros Totalmente. en esa instrucción, Totalmente. en ese estar ahí, creo que una de las cosas que tuvimos que destacar fue el respeto. Después venía la patria, a Dios y la Marengoche, pero una de las principales cosas, que hasta con los mismos compañeros, había una cuestión de respeto. Eh, que nosotros la tratamos de, de seguir hasta el día de hoy ¿no? o a sea, pesar de que sí, los grupos sí. son lo que son y hay un poco de todo eh, el respeto mutuo de darnos una mano de, de, de si se puede ayudar a fulano eh, eso lo aprendimos y lo llevamos a la práctica ahora lo que uno ve en la realidad yo te digo, no es que quiero hablar mal de los de la juventud Sino que hay algo a nivel social que está fallando Exactamente y Por ahí el, el, el hecho del servicio militar Que por ahí nos acomodaba un poco la vida
1: eh... Le falta ese toquecito de, ¿viste? de un tac Un toque para que se den cuenta Que el respeto es fundamental
0: Claro, yo pienso que bueno En un poco está, está bastante respondida la pregunta Un poco fue esta nuestra, nuestra Primera entrevista Espero que, que salga claro Que se entienda el mensaje a donde queremos llegar la Buenísimo, que la... ojalá que Sí, sí, despedite, despedite, vos tranquilo.
1: Bueno, gente, eh, espero lo mismo que Sergio. Espero que de alguna manera que escuche, que, que aprenda eh, mi vivencia y que, bueno, que trate de hacer lo mejor en la vida y siempre ayudar a la gente y hacer las cosas buenas. Eso es lo que más siempre, digamos, siempre quise desde que salí de baja en febrero de 1991. Eh, no, 1990. Y uno. Eso es lo que me propuse La baja y... 91. 91, bueno, en <risa> febrero de 1991 <risa> Siempre me <risa> propuso hacer El
0: 28 de febrero de 1991 Pegamos la vuelta es... de civil Es una fecha que tampoco te la puedes olvidar muy fácil
1: Es una cosa muy... Ese día fue la verdad que fue algo que no... no, no nunca lo entendí Porque había gente que Cuando nos íbamos de baja eh, Lloraban que no se querían ir Una cosa que era medio medio que no, no se entendía, ¿no? no querías estar no, ahí, es que... pero al mismo tiempo tampoco te querías ir, era medio, medio, fue medio, medio loco.
0: Sí, sí, realmente, realmente. Fue una, no, una, no. una situación muy o sea como bueno terminaba estando cómodo y, y dejar todo eso. Sí, sí. Eh, pero bueno, era, era, poner en práctica todo lo aprendido.
1: Entonces, Yo en no, mi no, caso, no. particularmente, me dijeron, andate de baja, ponete, agarra tu ropa de civil y andate de baja. Bueno, chao me voy y nos vemos. Y, pero no, había no, pibes que por ahí, y, no, no. Y muchos con un, Conoce, eh, enten, entendí y sé Que se habían quedado Que quisieron sí, seguir sí, la muchos,
0: carrera Muchos quisieron seguir, sí, sí me acuerdo Que, que eso, eso también eh, en, se, se seguían como gancho, no se, se enganchaban en la sí, carrera
1: no me, eh, sí, 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 sí Muchos compañeros que los he vuelto a ver Después de un tiempo largo Que me contaron que se, que, se quisieron quedar Pero bueno, como le sacaron Menes le sacó todos los eh, eh, Ajá, no me sale ahora el, subsidios. El, la plata que le daba digamos
0: los subsidios sí sí los subsidios que sí. da el estado para, para
1: no, no se podían el presupuesto le cortó el presupuesto no se pudieron quedar y le dieron la baja sí o sí
0: claro sí sí fue, fue un golpe así medio seco que no no medio bueno, sí, sí creo que, que en esto en estos momentos lo que lo que hay que sacar en, en limpio es la, las experiencias las anécdotas y y eso de los valores que hablamos siempre que,
1: que son tan importantes sí la verdad que sí la verdad que
0: sí. Bueno, ese, no te saco más tiempo. La verdad que fue un placer. Esta entrevista fue fue muy muy nutritiva, muy, muy importante. Igualmente. Habló un poco Igualmente. de todo. Así que me despido. Te dejo un bueno, fuerte abrazo. Bueno. Y bueno, ahí estamos al, al habla. Saludos para todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Un gracias. Gracias abrazo.
1: Para. Nos vemos.
0: Muchísimas gracias, Ezequiel, por compartir tus recuerdos y anécdotas de tu paso por el servicio militar. De esta manera damos comienzo a esta serie de entrevistas que tendrá cita cada jueves aquí por Spotify o la plataforma que vos elijas. Y bueno, para comunicarte con el programa te dejo el número de celular en la descripción del podcast. Podés mandarnos un WhatsApp y hacer algunas sugerencias, si querés que te haga una entrevista, si tenés cosas para contar, si me querés mandar un audio, eh, todo será bienvenido. Así que bueno, nos encontramos el próximo jueves aquí en esto que hemos llamado Historias de Colimbas.